0: Ja, det har jeg også stillet mig selv, mange spørgsmål om, hvorfor
1: de gør det, og det er nok bare fordi, de vil have mere land. Problemet er jo, at noget er hent, og det påvirker også deres dagligdag.
2: Det er mega vigtigt, at vi, ligesom vi underviser i alt andet, faktisk også underviser i det, hvad er det, der sker, når der opstår en krig.
3: Soldater, de skyder jo mod hinanden, men de må jo ikke bare gå hen og skyde mod alle de der normale mennesker, der ikke har gjort noget. Jeg tænker, det er en regel.
4: Demokrati og ordet og dialogen er det vigtigste her i, i verden.
5: Hvad tænker børn i Danmark egentlig om krig? Bliver de bange, efter eftertænksomme, stille eller udfarne. Det er store og svære spørgsmål, der er på blokken i denne udgave af Didakter. En didakter, der skal fortælle dig om nyt gratis undervisningsmateriale til hele grundskolen om krig. Du kan finde det på forstå.dk og fokus er på, hvilke tanker krige sætter i gang hos eleverne. Men du kan også snart undervise i et helt nyt undervisningsmateriale om de regler, der er for en krig. Det er Røde Kors og Alenia Plus, der står bag. Men vi begynder, bogstaveligt talt, langt fra verdens slagmarker på Lykstørs skole i Nordvestjylland. Hos Ida, Johan, Ea og Tilde fra 4. B. Hvis nu jeg siger ordet krig, hvad er det første, du kommer til at tænke på så egentlig?
0: Altså, jeg tænker bare sådan mest på folk, der skyder hinanden sådan i krig og bomber og sådan noget. Det er det, jeg tænker på, når man sådan siger krig. Det er nok slåskamp, og sådan at der øh, kommer krig, det er jo nu, når det er, der er slåskamp. Det er meget slåskamp, jeg kommer til at tænke på så.
3: At der er sådan, uh, nogle mennesker, der er sådan, nogle lande, der er imod hinanden, og så... Gør de i krig og ødelægger hinandens byer og lande? Soldater og um, kampvogne.
5: Hvorfor tror du, der kommer krig i landet?
0: Altså, jeg tror lidt, det er fordi, hvis der er et land, der ikke gider have noget, og så tænker de, at man starter en krig, før sådan at man kan vinde. Ja, det har jeg også stillet mig selv mange spørgsmål om, hvorfor de gør det, og det er nok bare fordi, de vil have mere land.
3: Måske bare fordi, at de har nok været i krig før i tiden. Og så er de bare kommet i krig igen. Jeg tror, det er fordi, at folk de bliver uvenner, og så kan de ikke øh, styre sig med alt det der krig og konflikt. Og så bliver de endnu mere uvenner, og så, ja, så bliver
0: det alt for vildt.
5: Men hvordan tror du det er at være barn et sted, hvor der er krig egentlig?
0: Jeg tror, de er meget bange og bare vil væk fra det hele, fordi det er nok meget skræmmende, hvis nu... Men et barn sådan på tre år, og man bare kan se, at der bliver bombet, og folk dør i ens land er i krig, så tror jeg, man er meget bange og at bare væk fra det hele. Man kan nok godt være meget ked af det. Det må virkelig være sørgeligt, men man skal bare håbe på, at man kan komme hurtigst muligt ud af landet. Ja, at man er nødt til at, ja, at leve nogle andre steder og flygte fra
3: sit eget land, der hvor man godt kan de øh, at være. Fordi de har jo ikke gjort noget. Øhm, men Så ja, det tænker jeg er det værste, at man er nødt til at flygte eller gemme sig og ikke kan få sit normale liv. Man vil jo ikke være i tilfælde for at dø.
5: Sådan lyder tankerne om krig, blandt andet fra de fire børn fra Lykstør. Og i den første del af det nye undervisningsmateriale fra Røde Kors og Alenia Plus er det netop børn i Danmarks tanker om krig, der er i fokus. Der er lavet digitale undervisningsforløb til alle tre trin, og du finder dem altså på forstå.dk. Men inden du ser mere på dem, så skal du også møde ham her. Man kan ikke pakke, pakke de her grusomheder væk. Morten Schwarz-Lautzen, senior kommunikationskonsulent hos Røde Kors, og med mange års erfaring med at lave undervisningsmateriale om de voldsomme dele af verden, om katastrofer, brandpunkter, krige og konflikter. Og hans holdning er klar. Danske børn skal også vide noget om alt det, der kan være svært at forstå og forklare.
4: De øh, finder ud af det alligevel på den ene eller den anden måde, så, så det vil dels være en eller anden stor løgn, vi, øh, vi præsenterede for børnene, men, men øh, og, og, altså, de vil jo så vokse op i et øh, glansbillede, der ikke øh, passer med virkeligheden. Så, så vi er nødt til at tage de her snakke om, om det aller værste og det mest grusomme med, med vores børn. Vi skal så selvfølgelig... Øh, Gør det på en måde, så ingen børn bliver skramt eller mareridt eller noget som helst. Men det modsatte, styrke dem i, at demokrati og ordet og dialogen er det vigtigste her i, i verden.
5: Vi tager tilbage
4: til Lykstør Skole.
5: I det her forår er det krigen i Ukraine, der er fyldt en hel del i klasselokalerne. På Lykstør Skole møder jeg Louise Christiansen, der er lærer på mellemtrinet. Men man kunne også lukke øjnene for det og bare underviser videre, som om intet var hent?
1: Problemet er jo, at noget er hent, og det påvirker også deres dagligdag.
5: Hun er helt enig med Morten, Svarts, Lausten. Børn skal vide noget om krig og konflikt. Krig som den i Ukraine er måske langt væk fra Lykstør, men alligevel er den altså også tæt på, siger Louise.
1: Hvis vi simpelthen bare er slukket for, for nyhederne og alt, hvad der hedder radio, når vi var ude og køre osv., og vi heller ikke så, så nyheder eller lade dem have en eller anden app, hvor de selv kan følge med i nogle ting og sådan noget, jamen, så, så har vi ikke en chance. Og så tror jeg at til gengæld, at de vil begynde at reagere på en helt anden måde. Fordi der er også ting, der florerer på TikTok og på, på andre sociale medier, som, som de ser, de har børn. Også selvom de måske ikke er gamle nok til faktisk at have adgang til TikTok, og hvad det nu hedder det hele. Det er vigtigt, for vi er nødt til at gribe dem der, hvor de er. Vi er risikere en eller anden form for reaktion, som vi ikke var forberedt på. Hvis vi har grebet dem og har snakket med dem om det, og de også tør at komme og spørge, og de også ved, at de får et ærligt svar, så tror jeg, at vi har meget nemmere ved at håndtere de reaktioner, der måtte komme, end hvis vi lukker øjnene for det og forsøger at lukke deres ører. Det kan vi ikke.
5: Vi tager fra Lykstør til en anden del af landet.
2: Jeg hedder Ersan. Jeg underviser på Ådansk Friatsskolet i Israel. Lige nu har jeg en første klasse, hvor jeg underviser i dansk og i naturteknik og kristendom og billedkunst og idræt.
5: Hassan Mohammed underviser altså nogle af de yngste elever på Ådalens privatskole i Ishøj. Og for dem er den aktuelle krig i Ukraine også noget, de tænker på.
2: Det er jo også noget, som de interesserer sig for. Altså det er jo også noget, man leger ude i skolegården. Og lige pludselig, så, er det, lige pludselig, så sker det virkeligt. Øhm, og det er også også surrealistisk for os voksne, men det er det også især for børnene.
5: Som Louise Christiansen i Lykstør er Hassan Mohammed ikke i tvivl. Eleverne, også de yngste, skal møde ind i en skole, der kan undervise dem i, hvad krig egentlig
2: er. Jeg tror, det er mega vigtigt, at man, er, at man tager dialog. Det er mega vigtigt, at vi, ligesom vi underviser i alt andet, faktisk også underviser i det, hvad er det, der sker, når der opstår en krig fordi, at vi er en verden, vi er en global verden, og vi er meget mere åbne, altså grænserne er mere åbne, og der sker, eller man kan sige, man kan blive oplyst på mange forskellige ting, som sker rundt omkring i verden, og derfor synes jeg, det er så vigtigt, at man jo på niveau, altså det niveau, børn har, at man på en eller anden måde har en dialog med dem, altså fordi det er deres rum, hvor at de bliver oplyst, det er deres rum, hvor at de bliver uddannet, det er deres rum, hvor de faktisk lærer, og på den måde kan man jo samarbejde med dem jo ligesom også finde et fodfæste i, sådan, hvad er det ene krig kan, og hvad er det ene krig er, fordi det opstår ude i verden.
5: Vi vender tilbage til Løkstørs skole. Johan fra 4. B. vil gerne vide mere om, hvordan krige opstår.
0: Fordi at man lærer noget af det, og så øh, forstår man lidt mere, hvorfor der kommer krig.
5: Ved du, om der er nogle regler for krig, ligesom der er regler for at spille fodbold?
0: Øh, ja, jeg har hørt, at der er sådan en speciel kniv, man ikke må bruge, men ellers ikke.
5: Stiller man til det samme spørgsmål, lyder svaret.
3: Men jeg tror, der er sådan, man kan godt sige, en slags regel, hvor et, øh, soldater de skyder jo mod hinanden, men de må jo ikke bare gå hen og skyde mod alle de der normale mennesker, der ikke har gjort noget. Jeg tænker, det er en regel.
5: Netop krigens regler er noget af det, der er i fokus i de undervisningsforløb, du kan se på forstå.dk fra den 4. maj. Her skal eleverne også arbejde med den rolle, Røde Kors har, når krigene kommer.
4: Altså krigens regler øh, er vigtige at øh, formidle, fordi det er her, hvor vi øh, øh, egentlig ret konkret kan, kan fortælle børn, at øh, der er nogen, der arbejder for at øh, forhindre det aller værste anarki eller kaos eller grusomhed. Derfor
5: slutter vi denne didakter hos Morten Svarts-Lavsen.
4: Røde Kors er til stede før, under og efter konflikterne, og vi har et særligt mandat i Genève-konventionerne til at yde nødhjælp i, øh, i krig og, og øh, væbnede konflikter. Det er jo vores øh, neutralitet i Røde Kors og den her upartiskhed, at øh, vi holder ikke med nogen, øh, der, der gør, at vi har den adgang til at hjælpe i krig. Det, det er også øh, virkelig vigtigt for Røde Kors at, at forklare denne her... Øh, Øh, tankegang med, at der er en øh, upartisk og neutral øh, organisation, hjælpeorganisation, bevægelse. Det tror jeg også er vigtigt for børn at vide, at øh, i, midt i alt kæasset er der denne her øh, øh, ikke væbnede magt, der, der bare øh, hjælper og er til stede for at beskytte civile.